0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est le titre qu'aurait pu avoir cet épisode de podcast, puisque cette semaine, dans Bye Bye Procrastination, on va parler de simplification. Mais avant de rentrer dans les vues du sujet, je voulais te rappeler que tu as à ta disposition un quiz gratuit pour avoir des conseils de productivité personnalisés. Ce quiz, je l'ai conçu pour les entrepreneurs, les freelances, etc., toutes les personnes qui ont un travail en indépendant, pour leur permettre d'avoir vraiment des conseils de productivité sur mesure, en fonction de leur profil et de l'avancement de leur business. Donc si tu te reconnais dans ce profil, si tu es entrepreneur, freelance, etc., tu peux aller directement faire ce quiz de productivité qui s'appelle « Ton plan de productivité personnalisé en 6 minutes top chrono » et je te mets le lien vers ce quiz dans la description. Le deal, c'est hyper simple, tu réponds à quelques questions, et tu vas recevoir directement dans ta boîte email un plan productivité personnalisé en fonction de ton profil et de tes objectifs. Maintenant que c'est dit, je te propose de revenir au cœur de notre épisode. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Je sais pas si t'as remarqué, mais nous les humains, et en particulier quand on est adulte, on adore complexifier les choses qui pourraient pourtant être simples. Face à un problème, on se demande quelles solutions on pourrait ajouter à notre quotidien pour résoudre le problème. Plus d'outils, plus de méthodes, plus d'astuces, plus d'automatisation, plus de discipline. Quand on veut être plus productif, on cherche toujours donc à ajouter un nouvel ingrédient à notre système de productivité. En espérant évidemment que c'était l'ingrédient qui nous manquait pour faire en sorte que la magie opère enfin. C'est, je pense, la réaction la plus courante et la plus facile, entre guillemets, face à une problématique. On cherche à mettre des choses en plus pour résoudre notre problème. On est dans une logique d'addition. Sauf que de mon point de vue, avec cette manière de réfléchir, on peut vite, voire très vite, se retrouver devant un système d'organisation et de productivité qui tient plus de l'usine à gaz qu'autre chose. A force d'empiler les outils, les méthodes, les routines, on crée une espèce de Frankenstein qui est fait de briques et de brocs, où les outils partent dans tous les sens et où la cohérence et l'efficience ne sont finalement plus au rendez-vous. En fait, on crée un système qui n'est pas productif, mais qui est contre-productif. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il y a des tas de situations dans lesquelles la solution ne consiste probablement pas à ajouter encore un outil, une méthode, etc., mais au contraire à soustraire des choses. Par exemple, si je te dis que c'est toujours le bazar chez moi, je peux créer une nouvelle routine de rangement, créer de nouveaux espaces de stockage, etc. Dans ce cas, j'additionne, j'ajoute. Mais mon problème de bazar pourrait probablement aussi être résolu en réduisant les choses matérielles qui ne me sont que peu utiles. Autre exemple, si on imagine que je veux être en meilleure santé, je pourrais faire plus d'activités physiques, manger plus de légumes, faire plus de cours de sport, etc. Là encore, je suis dans une logique d'addition. Mais je pourrais aussi me demander qu'est-ce que je peux enlever dans mes habitudes pour contribuer à cet objectif. Je pourrais réduire le sucre, la caféine, diminuer ma sédentarité... Tu l'as compris, dans cet épisode de podcast, je vais te parler de simplification et de soustraction. Rien à voir avec les mathématiques, mais tu vas voir qu'on va quand même enlever des choses, on va écrémer ton système de productivité pour ne garder que le meilleur. Car parfois, ce dont on a besoin pour retrouver du temps et de la sérénité, ce n'est pas des outils ou des habitudes en plus, mais plutôt une simplification plus ou moins radicale d'un système qui, à force de se faire rajouter des couches dans tous les sens au fil des mois et des années, commence vaguement à ressembler à un millefeuille digne d'une administration, avec une efficacité relativement équivalente, c'est-à-dire pas ouf. Je dis pas que soustraire des choses à son système d'organisation est évident, mais je suis persuadée que la simplicité a de très nombreux avantages qu'on a tendance à oublier à force de créer des systèmes toujours plus complexes. Je le dis régulièrement aux entrepreneurs que j'accompagne, ce qui fait que quelqu'un est organisé, ce n'est pas un système compliqué ou des outils super sophistiqués. Quand on est organisé et productif, on peut le rester avec un système aussi simple qu'un papier et un crayon. Et un système simple, ça a, en fait, énormément d'avantages. C'est facile à utiliser, facile à appréhender, ça ne demande aucune compétence technique autre que les compétences les plus importantes. Celles qui concernent vraiment l'organisation et la productivité. Comme par exemple le fait de savoir planifier, de savoir prioriser, etc. Souvent, quand on ajoute de la complexité dans un système, quand on empile les couches encore et encore sans jamais faire d'effort de simplification, on commence à créer un système de productivité qui, au lieu de nous faire gagner du temps, nous en fait perdre. Un système complexe, ce n'est pas toujours un avantage. Je suis même persuadée que les systèmes les plus complexes peuvent nous faire devenir esclaves de nos systèmes. Et on est bien d'accord qu'un système de productivité, c'est pas fait pour être un esclave. C'est fait pour te libérer, pas t'enfermer dans encore plus de complexité. Si tu dois aller sur cinq outils différents et cliquer 10 fois avant de pouvoir faire la tout doux de la journée, je peux déjà te dire qu'il y a un problème de complexité dans ton système de productivité et qu'il est temps de te pencher dessus pour y remédier. Avec un système complexe, tu prends aussi le risque de rencontrer le pire ennemi de la productivité et de l'organisation. Je parle de la duplication d'informations. Avec la multiplication des outils et des supports, tu ne sais plus à quelle information te fier et quelle version est à jour. Et tu perds du temps à mettre de l'information dans plusieurs endroits différents, alors qu'à l'inverse, une des clés d'un système d'organisation efficace, c'est la centralisation de cette information. Plus tu multiplies les supports, les applications et les outils, plus ton système de productivité devient compliqué à comprendre, à utiliser et à maintenir. Si tu en es là, c'est que les calculs ne sont plus bons et qu'il est temps de faire un dégraissage de tout ça pour revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est en réalité très, très simple quand on parle de productivité. L'essentiel tient même en trois mots. Capturer, organiser et faire si tu as déjà mis le nez dans le livre « S'organiser pour réussir » de David Allen, qui a pour titre « Getting Things Done » en anglais, je pense que ces trois mots te seront familiers. Parce qu'en réalité, capturer, organiser et faire, c'est une version simplifiée de l'incontournable méthode de David Allen. Et je trouvais ça important de faire un rappel de cette base dans cet épisode de podcast. Tout simplement parce que c'est la base de n'importe quel système de productivité simple et efficace. Je ne pouvais pas vous parler de simplification sans vous expliquer quels sont selon moi les indispensables de n'importe quel système de productivité. Le premier indispensable, c'est donc capturer. Capturer, c'est simplement noter au fur et à mesure qu'elles arrivent les informations que tu as besoin de traiter. Les tâches, les informations à conserver, etc. Quel que soit l'outil que tu utilises pour capturer tes tâches, tes idées, l'objectif c'est de collecter et de centraliser toutes ces informations au même endroit. Pas de les disperser à 25 endroits différents, centraliser on a dit. Avec ce principe de capture, tu évites de demander à ton cerveau de se rappeler de mille choses et tu évites de créer de la charge mentale qui pourrait être évitée. Tu peux capturer l'information sur papier ou dans un outil comme Notion par exemple. L'essentiel, c'est de collecter l'information au fil des heures et de faire de ce système de capture un réflexe. Le deuxième élément essentiel d'un système simple et efficace, c'est l'organisation de l'information. Organiser l'information, c'est simplement mettre les éléments au bon endroit dans ton système de productivité. Les rendez-vous et les deadlines dans ton agenda, les tâches dans ton système de gestion de projet, les documents dans un espace de stockage, etc. Bref, de mettre les torchons avec les torchons et les serviettes avec les serviettes. Et ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Un agenda, un système de gestion des tâches pour les centraliser, un espace de stockage pour les documents et les informations que tu as besoin de conserver. Et basta. Et enfin, la troisième brique essentielle d'un système de productivité, c'est le passage à l'action, le faire. Et là, on parle essentiellement de ta capacité à suivre le plan, à te botter les fesses et à te concentrer pour tirer le maximum du temps que tu vas passer à travailler. Au final, si on parle en termes d'outils, t'as pas besoin de grand chose pour avoir un système de productivité simple et efficace. Si je résume, tu as juste besoin. D'un outil pour capturer l'information, que ce soit sur papier ou dans un outil digital. D'un agenda pour les rendez-vous et les deadlines. D'un outil de gestion de projet et de tâches. Et d'un espace pour stocker des documents. Et c'est tout. Après, tout est une question d'optimisation de ces outils et de leur utilisation. C'est-à-dire d'habitude de travail. Évidemment, je ne dis pas que ce sont les seuls outils avec lesquels tu vas travailler. Mais en ce qui concerne l'organisation et la productivité, c'est tout ce dont tu as besoin pour avoir une vision à 360 sur ce que tu as à faire et gérer ton temps intelligemment. Maintenant, si tu veux faire un grand ménage de printemps dans ton système de productivité, la première étape, ça va être de se poser les bonnes questions. La première question, c'est de survoler tout simplement ton système de productivité et de te demander... Qu'est-ce qui te ralentit Quels sont les outils, les méthodes de travail qui ne te rendent pas service Celles qui ne sont pas rentables en fait, et qui te font perdre plus de temps et d'énergie qu'elles ne t'en font gagner. En répondant à ces questions, tu auras déjà un premier aperçu de ce que tu as besoin de revoir dans ton système de productivité. Je pense que c'est d'ailleurs un exercice d'audit indispensable si tu as envie d'améliorer ton système de productivité, que tu cherches à le simplifier ou pas. Pour aller dans le détail, tu vas avoir besoin de faire la liste de tous les outils que tu utilises aujourd'hui pour organiser l'information de manière générale et gérer ton temps. Une fois que tu as fait la liste de ces outils, la question à se poser, c'est celle de la fonction de chacun d'eux. À quoi est-ce que cet outil te sert Par exemple, prise de notes, to-do list, rendez-vous, etc. L'objectif, c'est vraiment d'identifier de manière claire la fonction de chacun de ces outils. Quelle est la place de cet outil dans ton système de productivité Et si la fonction de l'outil n'est pas claire s'il y a du flou, c'est qu'il y a un loup, et que tu as probablement besoin de simplifier. De la même manière, si tu as plusieurs outils qui te servent à prendre des notes par exemple, il y a un problème. Donc s'il y a plusieurs outils qui servent la même fonction, c'est probablement qu'il y a de la place pour de la simplification et de l'optimisation. Et c'est ça en fait le secret de la simplicité et de l'efficacité. Un outil pour une fonction avec une habitude de travail ou une méthode. Donc n'hésite pas à tailler dans le gras et à limiter le nombre d'outils que tu utilises. Tu verras que mettre de la simplicité, ça peut être tout aussi efficace, voire bien plus puissant que d'ajouter encore des briques à un système de productivité déjà très dense. La dernière chose que tu peux faire pour écrimer ton système de productivité et ne garder que l'essentiel, c'est de t'interroger sur la rentabilité de tes habitudes de travail. Par exemple, je vois beaucoup d'entrepreneurs consacrer énormément de temps et d'énergie à compiler des informations articles à lire, podcasts à écouter, etc., sans jamais prendre le temps d'aller consulter cette espèce de bibliothèque virtuelle qu'il constitue. Et encore moins, transformer toutes ces informations en actions concrètes. Alors si ça te fait kiffer de compiler tout ça, pourquoi pas, hein mais tu peux aussi décider de faire un grand ménage dans tes habitudes d'organisation, d'arrêter de vouloir les empiler à l'infini, et au contraire, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui t'est vraiment utile dans tes habitudes de travail Quelles sont les habitudes qui font une vraie différence pour toi et pour ta productivité celle qui crée le plus de sérénité, le plus de concentration, le plus de temps, le plus de résultats Quel est le véritable retour sur investissement pour le temps et l'énergie que tu mets dans tes habitudes actuelles En creusant du côté des habitudes de travail, tu vas encore identifier des éléments de ton système de productivité qui vont être superflus et te rapprocher de l'essentiel. Cet essentiel, c'est en quelque sorte ton organisation minimum pour faire tourner la boutique. C'est normal que la complexité de ton système de productivité augmente avec le temps. Il y a aussi des saisons en organisation. Des saisons de construction, des saisons de consolidation et des saisons de simplification. Pour revenir à l'essentiel, laissez le superflu de côté et ne gardez que la crème de la crème. Retrouvez de la légèreté sans renoncer aux bénéfices du cadre et de la sérénité que nous apporte un bon système de productivité.